0: Pays de Savoie.
1: Rencontre en montagne sur France Bleu.
2: Sylvia De Pierre.
1: Bienvenue dans cette nouvelle saison de Rencontres en Montagne. Tous les dimanches, à cette heure-ci, nous allons partir à la rencontre de celles et ceux qui grimpent, qui écrivent, qui survolent, qui aiment la montagne. Notre premier invité est Gérard Guerrier. Gérard est isérois, il habite sur les contreforts de la Chartreuse à Saint-Imier, où il se consacre depuis quelques années à l'écriture, au voyage et à la montagne. L'occasion d'évoquer avec lui son dernier ouvrage, Éloge de la peur, édité chez Paulsen, mais aussi de revenir sur son parcours de vie dense, intense. De l'ingénieur plongeur au dirigeant de l'agence de trekking Alibert, en passant par l'accompagnateur en montagne, le skieur de Pantred, ou encore le pilote d'El Delta, Gérard Guerrier est notre invité sur France Bleu. Bonjour Gérard Guerrier. Bonjour Sylvia. Je parlais à l'instant d'une vie dense, intense, est-ce que c'est comme ça que vous l'aimez la vie Gérard
2: euh, Intense euh certainement, danse, ça c'est le résultat de la vie, c'est pas forcément le résultat d'une volonté.
1: Alors on va remonter un petit peu le fil du temps pendant une heure ensemble. Vous rêviez de devenir pilote de chasse, Gérard
2: Oui, pilote de chasse, et je dirais même euh, bugdani Et c'est venu, bien c'est venu parce que je suis un amoureux de la liberté, et pour moi, il n'y avait pas de plus grande liberté que d'évoluer dans le ciel en trois dimensions, et c'était... Euh, Ouais, c'était tout combiné, mes rêves d'enfant, etc. Et c'est venu assez tôt, vers 13-14 ans.
1: Alors on va découvrir qu'effectivement, vous avez eu l'occasion de, de voler différemment. Pas pilote tout de chasse, mais quand même pilote. Finalement, en tout cas, ingénieur a été votre premier métier.
2: Ouais, c'était pas un métier choisi, euh, clairement. Euh, parce qu'encore une fois, la seule chose qui comptait pour moi, c'était de voler. Et puis, euh, bon, le hasard de la vie a voulu que je n'ai pas pu être pilote de chasse. Et je me suis retrouvé dans une école d'ingénieur. Et là, j'ai été saisi d'une énorme dépression, On dit, je ne le savais pas à l'époque, mais avec le recul, oui, j'étais complètement dépressif, parce que je me voyais pas du tout passer ma vie dans une usine, ou derrière une planche à dessin, ou avec chronomètre à la main, que sais-je encore, c'était pas ma vie, ça.
1: Finalement, avec le recul aussi, ce diplôme d'ingénieur, il vous a ouvert des portes, il vous a offert des aventures
2: oui, ben il fallait absolument trouver une voie de sortie. Alors je, à l'époque, je savais pas du tout ce que j'allais faire. De toute façon, bon, j'étais dans mon école d'ingénieur, il fallait bien finir et avoir le diplôme. Qu'est-ce que j'allais faire après J'en savais rien. Et puis j'ai été sauvé par la découverte du monde sous-marin. Euh, à l'époque, euh, la Comex, euh, compagnie maritime d'expertise à Marseille, euh, avait des nouveaux records de profondeur euh, tous les tous les trois ou quatre mois. Et donc, je me suis lancé là-dedans, à corps perdu, parce que je sentais qu'il y avait une aventure à vivre. Euh, Peut-être aussi une notion de risque, ouais, l'aventure. Et, et je suis revenu un peu à, à cet amour de la liberté. Et du coup, ben ouais, c'était bien.
1: On en reparlera évidemment, hein, de cette belle aventure que vous avez vécue avec euh, la Comex. Et puis la passion de la montagne, puisque c'est le thème de cette émission. Elle, elle remonte à l'enfance dans le Vercors, Gérard.
2: Tout petit déjà euh, mes parents m'ont collé dans un home d'enfants comme on faisait à l'époque bon, Ils travaillaient beaucoup donc ils n'avaient pas le temps de s'occuper de nous Donc à 2-3 ans je me suis retrouvé sur le plateau du Vercors Et j'ai grandi là euh, Et tous mes premiers souvenirs remontent au cré du Vercors
1: C'est des bons souvenirs cette période-là
2: Oui, parce que, encore une fois, pour moi là, la montagne c'est un espace de liberté et à l'époque, on n'était pas encore dans le principe de précaution Et les gamins, on, les, on leur foutait la paix Dès qu'ils savaient un peu marcher, etc., ben on avait le droit, nous, d'aller en montagne avec les copains Et c'est comme ça que j'ai découvert ma montagne
1: Et c'est de là que vient sans doute effectivement, ce goût de la liberté, des grands espaces On va découvrir tout ça avec vous L'écrivain voyageur Gérard Guerrier est notre invité sur France Bleu
2: France Bleu, pays de Savoie France Bleu France Bleu,
1: faites de belles rencontres en montagne. L'écrivain voyageur Gérard Guerrier, l'invité de Rencontres en Montagne sur France Bleu. Gérard, j'aimerais que vous nous parliez de la plongée, on en a dit un tout petit mot dans l'introduction de cette émission, euh, qui, a été, qui est toujours une de vos passions, la plongée profonde. Alors vous avez été ingénieur plongeur à la COMEX, en charge de projets de recherche et développement. Alors la COMEX, vous nous avez dit, c'est la compagnie maritime d'expertise. Qu'est-ce que vous y avez fait concrètement
2: alors, je vais être très franc avec vous euh, J'étais embauché à la COMEX Parce que d'abord j'étais passionné Puis j'avais fait un diplôme américain J'avais obtenu une, une bourse pour étudier l'océanographie, Et en fait on m'a embauché surtout pour écrire euh, Des dossiers de financement pour les <rire> projets de R&D C'est oui, pas
1: excitant pas. tout de suite sur le départ
2: <rire> ben, En fait si, c'était ah, très excitant parce que, euh, parce que du coup je faisais aussi partie De la jeunesse de ces projets Et donc on avait des projets complètement délirants euh, de sous-marins profonds, de soudure hyperbarque, je ne vais pas rentrer dans la technique, ça va nous ennuyer tout de suite, mais aussi de plongées très profondes avec, avec de nouveaux mélanges gazeux. Et là, je me suis dit, non, bon, c'est bien de rester derrière un bureau. À l'époque, on n'avait pas encore les ordinateurs, mais le mieux, c'est quand même de les vivre. Et donc, j'ai levé la main quand euh, le patron de la Comex a cherché des volontaires pour tester... Donc un nouveau mélange gazeux à base d'hydrogène et d'oxygène.
1: Quand on va faire de la plongée comme ça, euh, dans des bouteilles classiques, il y a de l'air, c'est ça.
2: Ouais. Un mélange d'oxygène voilà, et Le plongeur classique respire de l'air qui était comprimé, qui est décomprimé d'un détendeur. Le seul problème de l'air, c'est azote, oxygène, c'est qu'à partir d'une certaine profondeur, ces deux composants sont toxiques. On a la okay. narcose à l'azote. Et puis, on peut avoir une hyperoxy qui peut se traduire par des syncopes, etc., des choses un peu dangereuses.
1: Donc, l'idée a été de trouver un autre mélange gazeux pour pouvoir aller plus profond, c'est ça Alors, ça
2: existait déjà, puisque euh, on plongeait, donc, les, les plongeurs dits à saturation plongeaient avec un mélange d'hélium et d'oxygène. Et là, on va dire, à partir de 300 mètres, on a aussi des inconvénients, notamment ce qu'on appelle le syndrome nerveux de haute pression. Euh, plus un problème de densité de gaz qui fait que la respiration est difficile. Il est difficile de respirer et de travailler en même temps, ce qui est un peu embêtant pour un plongeur à grande profondeur. Du coup, on a choisi de tester l'hydrogène, qui est deux fois plus léger que l'hélium, et donc qui théoriquement devait nous permettre d'aller deux fois plus profond. Le seul problème, c'est que l'hydrogène n'est pas un gaz neutre, et donc il fallait tester les effets de l'hydrogène sur l'homme. En l'occurrence vous, Voilà. <rire> l'homme en
1: question Alors racontez-nous, d'ailleurs vous le racontez hein, dans le livre Éloge de la peur On en parlera de ce livre tout à l'heure euh, qui vient de sortir aux éditions Paul Saint. Vous racontez cette expérience, j'aimerais que vous nous la contiez parce qu'elle est quand même très forte
2: bah, C'était assez terrifiant pour tout dire Donc mon épouse n'aimait pas tellement l'idée que je, je que je teste l'hydrogène à très grande profondeur et puis, ce qui était terrible, en fait, c'est que le, le jour où on est parti en caisse, comme on, dans le jargon des, des plongeurs, euh, la veille, cinq de nos camarades étaient morts en mer du Nord, euh, d'une dépression explosive.
1: Qui était due à une, une erreur
0: humaine. Euh, une erreur humaine, humaine hein, oui, ouais.
2: d'un opérateur. Et donc, l'ambiance des océanotes était quand même assez, assez terrifiante. Et Je me rappelle très bien, quand on est rentré dans le caisson et qu'on a mis le gaz en pression, et j'entendais le gaz siffler à partir des conduits, euh, on se regardait tous et on était vers de peur, honnêtement. Parce que évidemment on pensait à nos camarades, et puis aussi, euh, on savait pas du tout quels seraient les effets de l'hydrogène. Donc, on descend, on est à descendu à 300 mètres, et là, on nous a passé euh, dans un caisson-piscine, donc en fait, c'est comme si, exactement comme on est... Comme si on était sous la mer. Et là, on nous fait respirer du mélange hydrogène-oxygène. Il faut savoir qu'à 300 mètres en hélium-oxygène, la respiration est un peu difficile. Ce n'est pas très agréable. Bon, on vit, il hein, n'y euh, a pas de problème. En plus, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'il le... y a un effet Donald Duck. C'est-à-dire que... <rire> On parle comme ça, avec... <rire> d'accord. Euh, donc c'est assez désagréable et tout d'un coup on nous passe, enfin on me passe en, en hydrogène oxygène et là je respire, j'ai l'impression d'être en montagne, ouais. euh, de l'air frais, etc. Je suis bien, je suis vraiment très bien. Alors on me demande de faire des exercices, je suis toujours très bien. Vous faites du vélo Je fais du vélo, je fais des petits exercices. On me demande de calculer. Bon là j'étais pas terrible, hein, honnêtement. Et puis en fait j'étais en train de partir, quoi tout bêtement. Donc... Et vous vous en
1: rendez pas compte du tout Ah temps, non, hein.
2: pas du tout, pas du vous, tout. Vous, vous êtes juste bien Ouais, j'étais cool. Mmh. Euh, à chaque fois, on me demandait de faire le signe des plongeurs, est-ce que ça va bien Je faisais ouais, ça va bien, cool. Et puis, j'étais en train de partir et j'ai été récupéré in par un plongeur de secours qui m'a sorti de ma bulle et qui m'a sauvé la vie. Quoi, hein. ouais. Et donc, j'étais euh, le premier homme à subir les effets de la narcose à l'hydrogène.
1: Et alors, l'hydrogène, du coup, on l'a abandonné ou on l'utilise euh...
2: Donc, en fait, ils ont fait après des, des mélanges hydrogène, hélium, oxygène. Et avec ça, ils ont été capables d'aller jusqu'à 700 mètres. Incroyable euh... Ceci dit, depuis, les robots ont pris le relais des, des plongeurs, donc tout ça, c'est de l'histoire, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui plonge à l'hydrogène.
1: Là, pour le coup, vous n'avez pas eu peur ce jour-là, puisque vous n'avez pas ressenti. Vous l'avez ressenti après coup, la peur
2: Non même non, pas. mais j'étais jeune. <rire> j'étais jeune. Non, la peur je l'avais avant, je l'avais avant et puis quand on quand on m'a mis en caisse là, ouais, ouais. ouais.
1: Globalement en plongée, vous êtes fait des frayeurs
2: Oui, oui, il y a différentes sortes de peur, vous avez la peur soudaine qui est la vraie peur face à, face au danger. Je me rappelle très bien une plongée profonde aux Açores où il y a un congre qui est sorti de son trou et qui m'a quasiment... Euh, qui a buté contre mon masque. Là, je peux vous dire, j'ai failli avoir une crise cardiaque, parce que le, le petit gars, il faisait quand même plus de 2 mètres, quoi. Euh, et puis, vous avez aussi l'anxiété, je me rappelle d'une autre plongée, euh, où j'avais été survolé par un banc de requins, et moi, les requins, ça m'a toujours foutu la frousse, quoi.
1: On va d'ailleurs découvrir que la peur c'est assez subjectif, hein c'est ce qu'on découvre aussi à travers votre livre. On va en reparler, je crois qu'aujourd'hui vous plongez toujours mais plus en apnée maintenant Gérard. Que vous avez oui j'ai
2: abandonné de... les, les, les bouteilles parce que bon, voilà, c'est compliqué euh, et donc je suis revenu à l'apnée que je pratiquais quand j'avais 15 ans puisque je faisais beaucoup de chasse sous-marine, mais c'est bien parce que je redeviens un débutant euh, parce que quand je vois mes collègues apnéistes euh, faire des, des apnées de, de, de 4-5 minutes, etc., bon, moi, c'est plus modeste.
1: Il n'y a pas d'âge pour être débutant. Hein. Absolument. Gérard Guerrier, écrivain, plongeur, accompagnateur en montagne, chef d'entreprise, est avec nous sur France Bleu.
2: Avec France Bleu, pays de Savoie.
1: Votre été est toujours ensoleillé. Écoutez,
0: France
1: Bleu. on est bien ensemble. de pierre. Gérard Guerrier, isérois, passionné de montagne, mais pas que, nous raconte ses passions aujourd'hui sur France Bleu. Alors, on a parlé de l'eau avec la plongée, cet environnement qui vous a donné aussi beaucoup de sensations de liberté, Gérard, sous l'eau
2: Oui, 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 encore une fois, c'est la même chose. C'est évoluer dans les trois dimensions. Un sentiment incroyable, c'est de descendre dans le bleu, comme on dit. Vous êtes comme un parachutiste, vous ne voyez pas encore le fond, vous ne savez pas où vous êtes, c'est extraordinaire.
1: Et puis, les airs avec le Plane, autre de vos passions. Il y a des similitudes, d'ailleurs, dans dans les deux ou ah, Tout à fait,
2: ouais. tout à fait. tout à fait Le Deltaplane, c'était le succès d'année de l'avion de chasse. Mais bon, c'était plus dangereux. Parce qu'à l'époque, il y avait une vingtaine de morts par an quand même. Il y avait une ou deux écoles dans les Alpes, pas plus. Et donc à l'époque, j'habitais Marseille et j'ai fait l'aller-retour pendant plusieurs semaines pour aller voler dans le Vercors et apprendre à voler.
1: Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette discipline
2: À tout c'est indescriptible D'abord, euh, maîtriser sa peur On va en reparler hein. euh, Être capable d'aller au-delà de sa peur Ça, ça m'intéressait Et puis les sensations de vol sont incroyables Quand vous êtes dans un thermique euh, Avec du plus 8 mètres secondes Et que vous enroulez le noyau Et que vous sentez l'odeur de la terre qui monte C'est des sensations incroyables
1: Alors vous avez fait des compétitions même Bien Des sûr, traversées euh, en delta Des vols bivouacs, c'est quoi des vols bivouacs
2: Alors ça c'était euh, avec un collègue suisse Qui, qui s'appelait hélas, il est, il est décédé, Didier Favre, euh, on souhaitait explorer les possibilités du Delta dans le vol bivouac, c'est-à-dire, en fait, on décollait d'une montagne, on atterrissait au sommet d'une montagne, on dormait sous son aile et on repartait le lendemain. Et en Delta, c'est un peu compliqué. Euh, mais bon, on, moi, je l'ai fait modestement, j'étais un des pionniers, et Didier l'a fait à une autre échelle, puisqu'il a carrément traversé les Alpes.
1: Les traversées, vous, que vous avez réalisées, qui vous ont particulièrement marqué, Gérard, sont lesquelles
2: Oh, vous savez, mais ce qui reste pour moi, sans doute, c'est les, les vols où j'ai eu le plus peur. C'est ça qui est intéressant, finalement, ce que je retiens de mes plusieurs milliers de vols, hein, quand même, c'est ceux où j'ai failli y passer quand même. Et il y en a eu beaucoup euh, Il y en a eu trop.
1: Et votre épouse, comment elle a géré cette période où vous étiez à fond dans le, dans le Delta
2: Mal, mal. Elle m'a dit et elle me dit encore, je suis une traumatisée du vol libre. Euh, mais à l'époque, euh, à l'époque, j'ai je, je, honte de le dire, je n'étais pas très sensible à sa peur. Euh, j'étais tellement accro et drogué au Delta Plane que j'étais capable de me remettre sous une aile euh, alors qu'à la veille j'avais failli y passer. Quoi.
1: Comment on l'explique ça Si on l'explique,
2: c'est ce que j'ai travaillé sur mon livre. C'est sans doute une addiction à la dopamine et puis ces sensations qui sont qui sont incroyables. J'avais un ami. Un ami d'altiste un peu allumé euh, qui n'arrêtait pas de me dire euh, voler, c'est mieux que l'amour.
1: <rire> Alors, vous avez, euh, euh, vous avez eu deux enfants, Gérard, ouais. et euh, votre fils aîné, Friedman, a bah, été passionné aussi par le vol, le parapente, mmh. lui. Et il est décédé d'un accident de parapente
2: Oui, il a eu un accident de parapente le 31 décembre 2015. Oui.
1: La peur qu'on a pour ses enfants, elle est encore différente. Comment vous, vous avez vécu déjà le fait qu'il ait envie de faire du parapente De toute façon, c'était impossible pour vous de, de l'en empêcher ben Non, c'était
2: pour... impossible. En plus, il avait exactement le même âge que j'avais quand j'ai commencé à faire du Delta. En plus, c'était un garçon prudent. Euh, il tirait ça de sa mère. Euh, très soigneux, très, très précis. Et donc, euh, oui, ben, j'aimais pas trop... Euh, mais euh, voilà, on n'avait pas le choix. Et puis l'accident est arrivé, incroyable, et voilà. Euh, C'est sans doute pour ça que j'ai voulu écrire ce livre d'ailleurs, pour comprendre. Vous savez, euh, Friedman, euh, il a fait une chute de, de 130 mètres, ça a duré à peu près 10 secondes, il n'a pas tiré son parachute, il a essayé de rouvrir son aile, et j'ai essayé de comprendre euh, voilà, pourquoi... Euh, voilà, il n'ouvre pas ouais, le parachute ouais, ouais. Donc j'ai fait une liste de, de 20 questions Je me rappelle, j'avais écrit sur, sur une page 20 questions sur la peur Et je me suis dit, il faut que je réponde à ça
1: Depuis, vous ne volez plus
2: Non, je ne vole plus Non pas parce que je n'ai pas envie de voler Mais je pense que ça serait impossible pour mon épouse
1: C'est plus pour votre épouse, pour vos proches Que vous ne le faites pas, que pour vous Oui Vous avez un autre garçon euh, Qui lui est secouriste au PGHM Oui c'est aussi des, des métiers engagés. C'est différent euh, la peur pour soi-même et la
2: peur pour, euh, pour ses proches. Ah oui, 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 oui. Euh, moi, je suis très, très anxieux pour mes garçons. Enfin, bon, maintenant pour mon garçon, euh, c'est des choses que je vis assez mal. Mais bon, j'essaye de me raisonner. Euh, notamment la dernière fois, le dernier coup de peur qu'il m'a fait. Euh, c'était après une grosse tempête de neige, euh, il y avait énormément de vent, et il m'a dit « bah Tiens, je vais aller faire du ski de rando, tout seul, parce que ses copains n'étaient pas disponibles, 2500 mètres de dénivelé, etc. » Et je lui ai dit « Mais attends, mais euh, prends au moins ton, ton sac ABS. Euh, » mm -hmm. Il m'a dit « Non, non, je prends un sac léger parce que j'ai envie, envie de faire de la dénive. » Et là, en tant que parent, vous n'êtes pas bien. Pourtant, je sais que c'est un garçon euh, qui connaît remarquablement la montagne, mais voilà, j'ai passé une mauvaise journée.
1: Gérard Garrier est notre invité sur France Bleu. France Bleu. À manger, c'est manger sain. Et pour nous y aider, Anne Latayade passe l'été sur France Bleu Pays de Savoie. L'incontournable de l'été, c'est la salade de tomates. Des conseils, des astuces et de la rigueur. Ah ça, Anne ne plaisante pas avec la qualité. Ne faites pas de la purée de bar, c'est un poisson noble, on le respecte. Le marché d'Anne Latayade, un rendez-vous plein de fraîcheur. Les glaces et les sorbets, on peut les faire sans sorbetière. Du lundi au vendredi à 10h45, rendez-vous au marché d'Anne Latayade sur France Bleu Pays de Savoie.
2: France Bleu, radio officielle du Tour de France vous invite à respecter les règles essentielles de sécurité lors du passage de la caravane publicitaire.
3: Composé de 160 véhicules, 31 partenaires, ce
1: spectacle de 30 minutes s'étend sur près de 11 km. Pendant son passage, ne laissez pas vos enfants sans en surveillance. Tenez-les
2: par la main. Restez bien sur le bord de la route et n'essayez surtout pas de traverser la chaussée. Les cadeaux sont distribués de chaque côté.
3: Restez vigilants après le passage de la caravane. D'autres véhicules sont prévus sur le parcours.
2: Le Tour de France jusqu'au 28 juillet à suivre tous les jours sur France Bleu. France Bleu. Rencontre en montagne, c'est aussi sur internet. Francebleu.fr
1: Gérard Guerrier, notre invité, cumule les passions dans les mers, dans les airs, dans les montagnes. Donc le Vercors, on a dit, l'enfance. Le Ensuite, il y a eu la Côte d'Azur. Oui. Et puis, il y a eu ce retour dans la région grenobloise qui se fait début des années 90. Il y a une une envie de retourner près, près des montagnes, de changer de région, euh, Gérard
2: Oui, alors dès que j'ai pu, je suis revenu aux montagnes. Mais surtout, j'avais euh, fait 20 ans dans l'industrie en tant que manager international. Enfin bon, c'est ce que j'appelle ma vie cravatée. Et euh, non, j'ai dit non, c'est pas possible, 20 ans, c'est bon quoi, euh, il faut faire autre chose. Et donc, j'ai passé mon diplôme d'accompagnateur en montagne, ce qui paraissait délirant à mes collègues de travail... <rire> <rire> et puis, euh, le poste de directeur général d'Alibert était ouvert. Euh, donc, j'ai levé la main et, et j'ai été pris. été
1: Alibert Trekking, à Chaparillon, agence de voyage familiale hein, créée ouais, par Philippe c'était familiale
2: et à l'époque, bon, entre nous, <rire> c'était, on va dire, euh, c'était un équilibre un peu incertain. Euh, c'était une, une bonne société avec des belles valeurs, euh, des, des, gens, euh, des gens riches. Mais il fallait la transformer en une société moderne, dynamique, innovante, etc. Ce que Et vous
1: avez fait en disant... Avec,
2: euh, avec mon équipe, hein. j'étais pas sûr. tout seul. Des gens, des gens incroyablement... Ouais, bien, des gens bien. Et donc j'ai fait près de 10 ans euh, chez Alibert.
1: Et puis vous, vous allez donc évidemment beaucoup voyager hein,
2: à l'époque. Ah bah oui.
1: Et puis vous allez aussi devenir le référent sécurité des tours opérateurs euh, aventure en relation avec euh, le Quai d'Orsay, le ministère des, des Affaires mm -hmm. étrangères. Concrètement c'était quoi votre mission
2: Si vous voulez, une des priorités des, des agences comme Alibert, il hein, y en a d'autres, c'est la sécurité de leurs clients. Alors, sécurité en montagne, mais aussi sécurité, on l'a bien vu avec l'affaire du Bénin, sécurité géopolitique. Et ça, on avait le choix, soit obéir euh, strictement aux consignes du quai d'Orsay, soit euh, essayer de dialoguer avec eux pour ouvrir des pays qui étaient jugés dangereux, alors qu'en réalité, ils n'étaient pas tant que ça. Et donc, mon travail, c'était euh, ben, d'aller voir sur place, notamment pour voir si c'était vraiment dangereux, et donc moi j'adorais ça. C'est vrai Ah ouais, c'était génial. Alors
1: Colombie, Yémen, Mauritanie, Algérie, Éthiopie, il y a eu plein de pays comme ça, C'était aller voir sur place, vérifier les conditions de ouais. sécurité. Ouais. Et vous avez eu peur parfois aussi, dans ces moments-là ou pas
2: Honnêtement, on a quand même une petite boule au ventre, quand vous... non pas quand vous êtes dans les capitales, parce que là, bon, j'allais voir les ministères, les ambassades, etc. Donc là, il y a zéro peur. Euh, mais je me rappelle, dans le désert, euh, dans le désert algérien, euh, en sachant ce qui s'y passait, quand vous dormez tout seul... Ah,
1: parce que vous partez tout seul, dans, en plus Non, non, ah. avec une équipe bon, de va.
2: locaux. Euh, mais enfin, bon, euh, voilà, là, on, on, on était un peu exposé, mais c'était assez rare quand même. Hein, c'était assez rare.
1: À nouveau, un, un métier avec des risques.
2: Oui, oui, mais justement, alors là, le risque, le risque il, faut, il faut tendre vers zéro, parce qu'on n'est on pas tout ah, seul. Pour les hein. Autres, hein. Euh, là, c'est risque pour ses clients. Une euh, forme de pression même. Ah, que... une pression énorme, ça, ouais. une pression énorme. C'était moi, je, alors je, je le ressens physiquement cette pression quand je suis stressé, j'ai un torticolis. Le corps parle. Et là, je peux vous dire quand euh, les hivers 2010 et 2011, j'étais tordu complètement.
1: Bon, on va en parler parce que c'est vous qui avez organisé avec le Quai d'Orsay l'évacuation express de 160 touristes français qui étaient éparpillés dans le désert libyen en février 2011. Racontez-nous le, rappelez-nous le contexte. Alors euh, le contexte,
2: c'est le printemps arabe déjà. Tous les pays arabes commencent un peu à bouger, sauf la Libye. C'est notre encre de stabilité, c'était colorié en jaune par le Quai d'Orsay et tout le monde pensait que Kadhafi tiendrait face à la révolte populaire. Euh, sauf que ça ne s'est pas passé comme ça, comme on sait. Et donc, quand Kadhafi a commencé à métrailler Tripoli, il y avait 160 touristes français, pas que à Libère, hein, éparpillés dans le désert. Et là, euh, ça commençait un à être dangereux, d'autant plus que le Quai d'Orsay nous a dit « Mais on a repéré, enfin la DGSE a, ré, a repéré une colonne de Hacmi qui remonte vers le nord pour euh, éventuellement en, enlever des touristes. » Donc il a fallu organiser l'évacuation avec le Quai d'Orsay et l'armée de tous ces gens-là. Euh, un seul détail près, c'est qu'il a fallu négocier avec Kadhafi pour pouvoir faire atterrir un avion militaire en plein milieu de la Libye, ce qui n'était pas évident. Euh, il fallait approvisionner euh, les pick-up avec de l'essence, ce qui n'était pas évident, et il fallait surtout organiser euh, la récolte, enfin la récolte, <rire> <Ouais>. <rire> <On> <rire> récupérer euh, les 160 euh, touristes qui étaient éparpillés dans le désert. Et tout ça a duré euh, à peu près 5 jours. Euh, s'endormir enfin, Vous étiez où
1: Le... Au Quai d'Orsay à ce moment-là Oui, à la ouais. fin j'ai
2: fini au Quai d'Orsay et puis j'ai fini, euh, fini à Roissy euh, pour, pour accueillir les avions. Et ouais. ils
1: sont tous rentrés euh, et Ils sont tous sens rentrés, sains
2: et saufs et ça s'est bien passé euh, ouais, mais c'était pas facile quand même
1: Gérard Guerrier, l'homme aux multiples facettes, multiples casquettes est sur France Bleu.
3: France Bleu, pays
4: de Savoie la radio de l'été écoutez, on est bien ensemble France Bleu. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on the table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now strong enough for both of us.
1: Voyageur, deltiste, accompagnateur en montagne, plongeur, est avec nous dans Rencontres en montagne. Gérard, il y a une autre de vos passions qui ne vous a pas quitté depuis tout petit, c'est l'écriture
2: ouais. et c'est vraiment comme vous le dites, c'est depuis tout petit, parce que je crois que dès que j'ai su écrire, j'ai voulu écrire. Des poèmes, ça commence comme ouais, ça Ouais, à 7 ans. À sept ans, j'écrivais des poèmes. Et, et alors, je suis très malheureux parce que je les ai perdus. Ah mince
1: On écrit pourquoi
2: On écrit pour devenir ce que l'on est. C'est bon. la première réponse. Et deuxième réponse, on écrit pour échanger tout. Tout simplement.
1: Alors le dernier livre est sorti il y a peu il s'appelle Éloge de la peur à l'usage des aventuriers et des baroudeurs du quotidien chez Paul c'est important parce que effectivement moi qui ne suis pas aventurière néanmoins euh, je, je me suis euh, reconnue et j'ai compris plein de choses sur la, la peur, la différence avec l'anxiété, euh, avec l'angoisse euh, dans ce livre, alors vous nous le disiez tout à l'heure c'est la disparition de votre fils aîné qui vous a donné envie d'écrire sur la peur lorsqu'il est décédé dans cet accident euh, de parapente, vous avez voulu comprendre vous avez mis sur le papier une liste de 20 questions qui vous taraudait, et ensuite vous vous êtes dit Je vais aller voir alors aussi bien des, des gens qui allaient pouvoir donner des explications, comme des, euh, des, des scientifiques, des philosophes, et puis des aventuriers extrêmes. Et puis vous-même, vous parlez de vous aussi. Mmh. C'est un savant mélange de tout ça, ce livre.
2: ouais tout à fait. Alors, euh, merci pour le savant. Euh... C'était pas <rire> évident
1: de faire tout à la fois. <rire> non,
2: c'était pas <rire> évident. Je, je suis parti sur euh, un a priori qui, à mon avis, euh, a été vérifié, c'est que les sportifs extrêmes et les aventuriers sont des pilotes d'essai des émotions. Et donc, en repoussant à l'extrême les limites humaines, ils peuvent nous apprendre des choses sur nos propres peurs.
1: Et on parle bien de la peur choisie, voulue, hein, je rappelle, qui est différente de la peur subie, qu'on qu ne peut pas oui. apprenner.
2: des alors hein, il y a des liens, mais moi, celle qui m'intéressait, c'est euh, celle que l'on crée soi-même, parce qu'on parce qu a envie de faire des choses. Pourquoi, pourquoi l'homme, euh, pourquoi Alex Honold? Hein, celui qui a grimpé El Capitan, euh, donc du, une en voie euh, de 800 mètres verticale sans aucune assurance. Pourquoi il fait ça Moi, En solo. Hein, en on solo.
1: C'est-à-dire euh, s'il tombe, il est mort. Ouais, en si résumé. Est...
2: Voilà, il y a une gap qui le pique, il est mort. Et euh, donc, oui, ça a été un gros travail parce que bah, il a fallu que j'interviewe des, des tas de gens euh, qui prennent des risques, mais aussi des spécialistes, neurobiologistes, euh, psychiatres, psychologues, sociologues, anthropologues pour essayer de comprendre, encore une fois.
1: Et vous vous êtes interrogé vous-même aussi Il y a eu un petit introspectif sur ce rapport à, à la peur
2: Oui, parce que ce n'est pas toujours évident de dire « Non, ouais, moi je suis un psychopathe, euh, je, je n'ai pas peur et je me fous de savoir ce que pensent les autres et des émotions des autres. » Ce n'est pas évident. Moi, je peux le dire. J'ai eu une période où j'étais tellement, euh, tellement accro, notamment par le, par le Delta, euh, que rien d'autre ne comptait.
1: C'est votre ami ou votre ennemi, la peur, Gérard
2: la première chose, c'est de comprendre que sa peur, c'est la nôtre. Elle n'est peut-être pas très agréable, ça c'est sûr, mais c'est la nôtre, comme la joie, euh, comme la tristesse, etc. C'est une émotion majeure, c'est même, je dirais, la mère de toutes les émotions. Elle
1: est nécessaire
2: Elle est indispensable. Mmh. Euh, sans peur, l'homme n'existerait plus.
1: Alors vous, vous avez failli euh, mourir plus d'une fois dans vos multiples aventures, vous en avez compté quelques-unes. Du coup, comment vous expliquez euh, effectivement que vous, vous y retourniez à chaque fois vous parliez tout à l'heure d'addiction à, à la dopamine c'est ouais. quelque chose que vous avez euh, en ayant interviewé tous ces aventuriers euh, c'est quelque chose qui revient vous pensez il y a là il y a, on tient à quelque chose a...
2: c'est un cocktail, et à chacun son cocktail globalement il y a des bonnes et des, des, des moins bonnes raisons d'y aller, alors on est dopé à la récompense c'est à dire quand vous voyez Alex Honnold qui sort de sa voie il a un sourire, mais ça lui montre jusqu'aux jusqu oreilles. C'est l'homme le plus heureux du monde. Alors, il y a ça. Il y a le fait d'être aussi un peu psychopathe. Euh, C'est-à-dire d'avoir un seuil de déclenchement de la peur qui est très haut. Et donc, bah, on n'a pas peur. C'est un peu le cas de Alex. Ça peut être aussi un état dépressif qui va nous pousser à prendre des risques pour dire « Aime-moi Aime-moi Je prends des risques !» Comme une TS Absolument. C'est aussi les sensations Bêtement, parce qu'on vit des sensations incroyables, notamment je pense au delta plane, euh, c'est aussi la découverte de l'inconnu, la curiosité, découverte et, de soi-même aussi, tout découverte ça, découverte de ouais, soi-même, ouais, ouais. et puis des raisons sans doute un peu moins nobles. Moi, il ya de l'ego, ouais, l'ego, clairement, dans certains sports, euh, je pense au freeride, au saut en wingsuit et les vols de proximité. Quand on a la GoPro sur le casque, euh, là, je pense qu'il a une, euh, il ya un pouce au crime qui n'est probablement pas très légitime.
1: On va en reparler de cette peur, on va continuer cette discussion. En tout cas, on découvre dans le bouquin qu'elle est subjective, qu'elle se construit, est-ce qu'il y a de, de l'iné? En tout cas, il y a de l'acquis, ça c'est sûr. On va voir aussi qu'elle n'est pas la même au fur et à mesure des années. Gérard Guerrier est avec nous sur France Bleu.
0: France
2: Bleu France Bleu présente Jazz à Vienne. La note bleue, parfois teintée de hip-hop, de blues, de funk et de musique des îles, envahit les places et les jardins de la cité romaine. Sur la scène du théâtre antique, des noms prestigieux comme keltz Manu Manly et en clôture, Thomas du tronc. Même, Jazz à Vienne jusqu'au 13 juillet à vivre chaque jour à 18h25 sur France Bleu, pays de Savoie. France Bleu et
3: Détour en France vous invitent à la découverte des régions et de leur patrimoine. Monuments, villes et villages, paysages d'exception, artisanat, gastronomie et tradition. Pour organiser vos séjours, apprendre et explorer une région à votre rythme, retrouvez dans Détour en France tous les circuits, balades, bonnes adresses et rendez-vous insolites et gourmands. Ce mois-ci dans des tours en France Les Alpes Le Mont Blanc à portée de tous Chamonix, Aix-les-Bains Une croisière sur le lac Léman Avant l'escapade en Suisse en train panoramique Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu France
1: France Avec Sylvia Depierre sur France Bleu
2: Partager de belles rencontres en montagne
1: Auteur du livre Éloge de la peur, paru aux éditions Paul Paulsen, Gérard Guerrier, notre invité dans rencontre en montagne sur France Bleu. Alors pour réaliser cet ouvrage, vous le disiez, Gérard, vous êtes aussi allé à la rencontre de, de philosophes, de neuroscientifiques, de psychiatres. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris vous sur la peur, Gérard
2: Tout, tout parce que honnêtement, moi je suis parti, j'avais des intuitions, mais c'est tout. On sait beaucoup
1: de choses maintenant sur cette émotion qu'est la, qu la peur avec le travail des, des neurosciences.
2: Non, ça reste quand même assez mystérieux. Alors. Les circuits primaires, on les comprend. Les circuits primaires, en gros, c'est vous marchez tranquillement sur un chemin et puis vous voyez un serpent, vous faites un sursaut. Bon, ça, c'est euh, relativement bien connu. Ce qui est plus compliqué, c'est ce que j'appelle la peur corticalisée, euh, notamment les circuits de l'angoisse et de l'anxiété. Et ça, c'est beaucoup plus complexe, qui est propre à l'homme, hein, d'ailleurs. Hein, euh, parce que quand vous avez, je sais pas, une antilope qui broute tranquillement alors qu'il y a un lion à 50 mètres de là... Euh, non, un homme ne ferait pas ça. L'antilope le fait. L'homme se nourrit de ses souvenirs et il passe son temps à se projeter dans le futur. Ce qui est un problème d'ailleurs. Il est rarement dans l'instant <rire> présent. C'est un vrai problème. Et, et ce qu'il y avait d'intéressant dans cette recherche, c'est que j'ai trouvé qu'en gros, 50% des sportifs extrêmes, c'était des angoissés, c'était des anxieux. C'est
1: presque rassurant <rire> Oui, tout
2: à fait. Euh, c'est-à-dire
1: qu'on les trouve normaux, c'est-à-dire
2: euh, Je pense à Isabelle Autissier, parce que moi j'avais une, une question de test, bon, ça les faisait rigoler, je leur disais, mais quand vous prenez l'avion, est-ce que vous arrivez just in time, ou est-ce que vous arrivez trois heures à l'avance, comme moi Et euh, Isabelle Autissier, elle me dit, mais moi, oui, au minimum trois heures, parce qu'on ne sait jamais, le RER peut tomber en panne, il peut y avoir la queue à la sécurité, etc. C'est une anxieuse, et du coup, elle bétonne elle bétonne son bateau et ça lui a sauvé plus d'une fois la vie notamment
1: dans le livre on lit que l'âge le plus critique en matière de, de prise de risque c'est la tranche 18-26 ans et plus chez les garçons que chez les filles, Gérard
2: ouais, ouais. Ouais, alors le, le thème de la peur et l'âge ça m'a fasciné parce qu'on vieillit avec sa peur et la peur n'est pas du tout la même à 60 ans qu'à 15 ans ou à, ou à 25 ans et alors ce qui se passe en gros chez les garçons, il y a une montée de testostérone puisque c'est à peu près le double d'un homme adulte Ensuite, vous avez le circuit de dopamine qui fonctionne à fond. Donc déjà, euh, vous avez une, un niveau de motivation incroyable. Vous êtes en construction, donc vous cherchez vos limites. Socialement, vous voulez vous intégrer à votre groupe et montrer ce dont vous êtes capable. Euh, et vous avez assez peu de freins, finalement. Et ce que j'ai appris, ce que les neurobiologistes m'ont appris, c'est que dans la société occidentale, euh, le néocortex, c'est-à-dire la capacité de raisonnement, ne devient mature qu'à l'âge de 25-27 ans à peu près. Moi, je pensais qu'à 18 ans, on était tout à fait capable de raisonner comme un adulte de 30 ans. Eh bien, non. Donc, c'est un âge terrible parce qu'en plus, on est autonome. On commence à avoir de l'argent de poche, on a le permis de conduire, et donc c'est là qu'on prend le maximum de risques. Ouais. Et puis
1: les, les filles, alors les études sont unanimes, les, les femmes sont deux fois plus sensibles à la peur que les hommes.
2: Oui, alors ça c'est amusant parce que quand je donne des conférences, je dis euh, les femmes sont deux fois plus peureuses que les hommes. Alors évidemment, j'ai une levée de mains, mais non, <rire> sexiste, etc. Mais en fait, c'est une preuve d'intelligence. Alors évidemment, il y a des exceptions, il ne faut, faut pas généraliser à 100%, mais globalement, les hommes sont capables, comme moi dans le Delta deltaplane, de ne penser qu'à son activité et à faire abstraction de tout le reste. Les femmes sont beaucoup moins comme ça, et elles ont tendance tout le temps à, être, à regarder à 360 degrés. Donc elles sont plus intelligentes, plus sensibles, en plus, elles se projettent plus facilement dans le futur, elles ont moins tendance à oublier... Donc, elles sont plus peureuses, mais pour moi, c'est une preuve d'intelligence.
1: La femme est l'avenir de l'homme. Hein tout à fait. On revient toujours à
2: ça. Ça n'a rien de nouveau. nouveau.
1: Est-ce qu'il y a des réponses que vous ont faites, alors que ce soit Isabelle Autissier, Pierre Mazot, il y a Géraldine Fasnart qui fait de la wingsuit, il y a Loïc Perron, Stéphanie Baudet, Bertrand Picard, c'est d'ailleurs lui aussi qui, a, qui a écrit la préface. Est-ce qu'il y a des, des réponses à vos questions qui vous ont surprise
2: Non, je dirais que globalement, tout est à peu près cohérent. Après, bon... C'est un livre exploratoire, C'est pas un livre scientifique où je dis « voilà c'est la vérité euh, » et euh, « take it or leave it » comme on dit. Mais l'ensemble est à peu près cohérent. Après, ce qui reste un peu mystérieux, c'est l'ordre des motivations euh, et, et aussi le mystère de Liné versus l'acquis. Une conclusion, c'est que plus on vieillit globalement, plus on a peur. Ça se vérifie chez moi, hein, puisque bon je suis beaucoup plus prudent en alpinisme que je l'étais quand j'avais 30 ans. À la fin du livre, je donne 18 conseils pour justement, non pas surmonter sa peur, mais la transcender et en faire quelque chose. Parce que ce dont je suis convaincu, c'est qu'on ne devient soi-même qu'en dépassant ses limites. Et dépasser ses limites, c'est forcément avoir peur.
1: Gérard Guerrier, si vous voulez découvrir son livre, il s'appelle Éloge de la peur, il est paru aux éditions Paul Sen.
2: France, bleu, pays de Savoie.
3: Après quelques années dans le froid J'irai revoir la mer Et regoûter au sel Posé sur ta bouche là Crois-moi ou pas Je t'emmène revoir le ciel Pour te chanter
1: vie riche, celle de Gérard Guerrier que l'on découvre aujourd'hui sur France Bleu, passionné de montagne, de plongée, de Delta plane écrivain, grand voyageur. Alors Gérard, nous avons feuilleté ensemble quelques pages seulement de votre vie, mais c'était déjà dense euh, Qu'est-ce que vous vous dites quand vous prenez le temps de vous retourner et de regarder euh, tout ce chemin parcouru
2: Ben, qu'il m'en reste autant à parcourir
1: Alors on va continuer dans les souvenirs mais les souvenirs proches, avec le questionnaire des dernières fois que je vous propose Gérard La dernière fois que vous avez eu peur
2: Là j'étais vraiment stupide euh, mon fils était encore à l'hôpital puisqu'il est resté un mois dans le coma Je suis parti faire de la rando en solo euh, Je suis parti avec une plaque Et là je me suis dit, euh, c'est très con, je vais mourir Et mon épouse va perdre son fils et son mari Et puis finalement je m'en suis sorti euh, in extremis
1: La dernière fois que vous avez pris l'avion Gérard
2: Ça remonte à un an, donc pour moi c'est loin euh, Parce que j'évite je l'ai tellement pris euh, dans ma vie cravatée ou chez Alibert qu'aujourd'hui je privilégie la marche et le train. Par souci écologique et puis parce que c'est pas sympa euh, de se retrouver dans une cabine euh, serrée comme des sardines après avoir fait trois heures de queue. Euh, donc ce n'est pas, pas un moyen agréable de voyager. Je préfère le train. Voilà.
1: Vos dernières vacances
2: je ne, sais pas, parce que, je, je ne sais pas, parce que pour moi, les, les vacances n'existent plus depuis, on va dire, que je suis rentré chez Alibert, et puis après, quand j'ai quitté Alibert. Vous savez, pendant 8-10 ans, chez Alibert, je n'ai pas pris de vacances.
1: Parce que vous n'aviez pas le temps de les prendre
2: Probablement, et puis parce que le temps, entre guillemets, de congé. Euh, je préférais partir avec des groupes, donc accompagner des groupes dans le monde entier et euh, explorer des régions que je ne connaissais pas. Alors appelez ça des vacances si vous voulez, euh, mais c'était du travail, vacances. Et pour moi, le travail doit avoir au moins la valeur des vacances.
1: La dernière montagne que vous avez gravie
2: Honnêtement, les sommets ne m'intéressent plus beaucoup. Euh, bon, c'est une tarte à la crème, hein, c'est le chemin qui m'intéresse. Et pour tout vous dire, euh, c'est avant-hier. Je suis monté en chartreuse euh, dans un endroit secret où repose mon fils.
1: Le dernier film que vous avez vu au cinéma Sibel,
2: Un film turc d'une jeune fille euh, muette qui, qui se rebelle contre les traditions.
1: Le dernier livre que vous avez lu
2: Il Diavoli de la Dame, J'ai la chance de, de, de lire l'italien, l'anglais l'allemand. Et c'est un beau livre sur la Première Guerre mondiale.
1: La dernière fois que vous avez cuisiné, Gérard
2: C'était hier soir. Saltimbocca. C'est <rire> Cuisine italienne, ah. c'est mon truc.
1: Et c'est quoi On veut en savoir un peu plus
2: euh, C'est des tranches de veau fines que vous roulez avec euh, du jambon et vous mettez une feuille de sauge et puis éventuellement des fois un petit peu de mozzarella. C'était enfin bon oh, C'est bon <rire> délicieux.
1: La dernière fois que vous avez dit « je t'aime »,
2: Gérard c'est pas facile de dire je t'aime, je suis un peu dans la famille, on est assez pudique pour ça, euh, clairement quand mon fils est mort, euh, de temps en temps avec mon épouse quand même, mais euh, mieux vaut le vivre et ça c'est encore plus difficile.
1: Merci Gérard Guerrier d'avoir été notre invité. Merci Sylvia. On termine cette rencontre en montagne quand même avec une question sur le futur, parce que là c'est le questionnaire des dernières fois. Quel est le prochain projet sur lequel votre esprit est déjà en train de vaquer là, Gérard
2: Prochain livre, bien prochain sûr.
1: livre. J'espère qu'on en parlera sur notre antenne. Au revoir Gérard, c'était un plaisir de vous rencontrer sur France Bleu. Pour podcaster nos rencontres en montagne,
2: Bleu.fr.